0: Hallo und herzlich willkommen zu Marketinggeschichten: Wie Werbung unser Leben beeinflusst. Ich bin Nadine und ich freue mich unheimlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Alle zwei Wochen erzähle ich euch von innovativen Marketingstrategien, prägenden Werbetreibenden und heute eben auch von einem Logo, das unser heutiges Leben enorm beeinflusst hat. In den ersten beiden Folgen ging es darum, wieso ein Glas O-Saft für uns zu einem gesunden Frühstück einfach dazugehört und ob man wirklich 10.000 Schritte am Tag gehen muss. Falls ihr die beiden letzten Episoden noch nicht gehört habt, holt das doch gerne im Anschluss an diese Folge nach und gebt mir 5 Sterne, falls sie euch gefallen haben. In dieser Woche geht es wieder um eine Marketinggeschichte aus dem Food-Bereich, allerdings ist das, worum es geht, deutlich süßer als Orangensaft. Ich erzähle euch nämlich, wie Chupa Chups entstanden ist, was hinter dem Namen steckt und welcher berühmte Surrealist das Logo designt hat. 1958. Popkulturell war das ein richtig gutes Jahr. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde nicht nur Michael Jackson, Madonna und Prince geboren, sondern auch noch der Chupa chups Lolly. Zugegeben, da hatte die Süßigkeit noch nicht den ikonischen Namen, aber der Grundstein für den späteren kometenhaften Aufstieg des Lollis wurde gelegt. Und das in Spanien. Ich spreche die folgenden Namen sicherlich richtig falsch aus, seid mir deswegen bitte nicht böse. Ich versuche mein Bestes, aber ich kann leider einfach kein Spanisch. Enric Bernard wurde 1923 in eine Familie geboren, in der bereits in dritter Generation Süßigkeiten hergestellt und verkauft wurden. In den 1950ern zog Bernard nach Südspanien und gründete ein eigenes Unternehmen für Süßwaren, das 1954 mit einem größeren Hersteller fusionierte. Bernard war nicht nur ein tüchtiger Geschäftsmann, sondern hatte auch ein Händchen für das Marketing. Denn er machte genau das, was wir heute eigentlich immer tun, bevor wir uns eine Werbestrategie überlegen. Er analysierte seine Zielgruppe. Und die Zielgruppe von Süßigkeiten und Bonbons sind größtenteils Kinder. Bernard erkannte, dass seine Zielgruppe meist ein Problem hat, wenn sie Süßigkeiten isst. Die Kinder werden dreckig, schmieren ihre Finger an den Klamotten ab und bekommen dann Ärger mit den Eltern. Daher wollte er eine Süßigkeit entwickeln, die man quasi, Zitat, mit der Gabel essen kann. So kam Bernard darauf, ein Bonbon einfach an einen langen Stiel zu setzen und der Lolly war geboren. Zunächst aus Holz wurde der Stiel später durch Plastik ersetzt. Kleine Randnotiz, so ganz der erste, der auf diese Idee kam, war Bernard nicht. Bereits 1908 wurde der US-Amerikaner George Smith für seinen Lolly bekannt. Aber Bernard schaffte es, den Lolly weltweit zu vertreiben und eine Marke zu schaffen, die bis heute wie keine zweite für Süßigkeiten am Stiel steht. In den ersten Jahren verkaufte sich Bernas Süßigkeit am Stiel nicht sehr gut. Ob das am Namen lag, lässt sich schwer sagen. Ursprünglich hieß das Produkt nämlich GOL, also TOR. Bernards Gedanke dahinter, das runde Ende des Lollis, also der Bonbon, sollte der Ball sein und der Mund der Kinder das Tor. Im fußballbegeisterten Spanien Ende der 1950er eigentlich keine schlechte Idee. Aber irgendwie zündete die Süßigkeit nicht so ganz. Das könnte auch daran liegen, dass Bernard kein passendes Logo für die Verpackung gefunden hat. Er beauftragte zwar eine Agentur damit, war aber mit den Entwürfen nicht zufrieden. Doch das ikonische Logo entstand erst, nachdem der Name des Produkts geändert wurde. Und das kam so. Ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass der Name Chupa Chups von einem Werbejingle stammt, der bei den meisten Menschen sehr beliebt war. Dieser lautete übersetzt ungefähr so: Hol dir was Süßes zum Lutschen wie ein Lutscher, wobei der letzte Teil im Spanischen Chupa und Chups heißt. Chupa bedeutet dabei übersetzt sowas wie saugen oder lutschen. So wurde aus Goal schnell Chupa Chups, erst im Volksmund und dann im Unternehmen. Aber auch mit neuem Namen konnte für Bernard kein passendes Logo gefunden werden. Und was macht man, wenn man einfach nicht weiterkommt? Man bespricht sich mit seinen Freundinnen. Zumindest mache ich das. Und das hat auch Enrik Bernard getan. Er erzählte seinem berühmten Freund Salvador Dali von seinen Problemen und zeigte ihm die Entwürfe. Dali soll an dem Tag noch das ikonische chupachups logo mit einer Blume und dem Schriftzug in der Mitte auf eine Serviette bzw. auf Zeitungspapier gezeichnet haben. Das glaube ich persönlich jetzt nicht, aber dass Dali das Logo designte, ist unbestritten. Auch die Platzierung oben auf dem Lolly und nicht an der Seite, sodass man das Logo in voller Pracht und gut erkennbar sehen konnte, soll Dalis Einfall gewesen sein. Bis heute wird das Logo in nahezu unveränderter Form verwendet. Also haben wir uns wahrscheinlich alle schon mal einen waschechten Dalí gekauft. Der Marktwert seiner Bilder liegt momentan übrigens im Millionenbereich. Ein ganz kleiner Mini-Exkurs für alle, die mit Salvador Dalí nichts anfangen können. Der Künstler lebte von 1904 bis 1989 und ist vor allen Dingen für seine surrealistische Phase bekannt, in der er 1931 sein bekanntestes Werk, die Beständigkeit der Erinnerung oder etwas passender, die schmelzenden Uhren entwarf. Der zweite Titel passt etwas besser, denn auf dem Bild sind wirklich schmelzende Uhren zu sehen und das beschreibt das Bild eigentlich auch schon ganz gut. Aber zurück zu Chubachups. Chubachups wurde nach der Umbenennung mit dem neuen Logo ein voller Erfolg. Aus den anfänglichen sieben Geschmacksrichtungen sind mittlerweile über 100 geworden, wobei Erdbeersahne und Erdbeer die beliebtesten sind. Der Lolly wird in über 160 Ländern verkauft und generiert jährlich einen geschätzten Umsatz von ca. 500 Millionen Euro. Und Chupa ist bis heute die einzige Süßigkeitenmarke, dessen Logo vom Künstler Dali entworfen wurde. Das war die heutige Marketinggeschichte. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Meine Quellen findet ihr wie immer unten in der Folgenbeschreibung, genauso wie die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, um mir Feedback oder Themenvorschläge zukommen zu lassen. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich wirklich sehr darüber, wenn ihr mir eine Bewertung in Form von Sternen oder Kommentaren da lasst. In der nächsten Folge wird es darum gehen, ob Coca-Cola wirklich den Weihnachtsmann erfunden hat. Oder ob es den nicht schon früher gegeben hat. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten etwas weihnachtlichen Folge auch wieder ein. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal bei Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst.